1: Thank you. tout le monde, bienvenue dans Sadera et l'émission qui parle d'un sport dominé par des abeilles, des guêpes ou des frelons c'est comme vous voulez, vous l'avez compris on va parler de la vuelta, on va débriefer la, la deuxième semaine Bon, une deuxième semaine un petit peu à, à sens unique avec donc cette jumbo euh, qui a tout dominé euh, une semaine difficile pour Remco Evenepoel. Euh, d'ailleurs petite question est-ce que le Belge doit continuer à viser les classements généraux des grands tours, on va se poser la question, c'est dans le sprint final, euh, et pour y répondre d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, on a eu quelques pour essayer de caler correctement la vidéo Mais on a tout le monde aujourd'hui Puisqu'on a déjà Jérémy Saakian qui est avec nous Bonjour Jérémy
2: Oui on a eu des complications parce qu'il fallait cadrer la casquette de Steve Donc à chaque fois on se rajoute des contraintes supplémentaires
1: Oui c'est vrai que bon après vu la qualité de l'image aujourd'hui on, on verra pas grand chose, tu vas pas gagner grand chose par rapport au, au sponsors Steve Mais c'est pas grave Bon Steve d'ailleurs qui est avec nous, bonjour Steve Chenel euh, qui, euh, qui, qui a fêté une barre importante, c'est pas un perchiste, hein, on en parle, hein, c'est Steve Chanel, hein. 40 ans, Steve.
3: Merci Johan, merci, merci de me rappeler que je viens, de, je viens de passer un cap symbolique, difficile, du moment qu'on voit pas mes crottes de nez à, à l'antenne c'est le principal, si on voit pas la casquette, non c'est bon est-ce qu'on voit les crottes de nez Jérémy
1: Alors, on nous dit dans le chat il y a un certain Incola60 qui dit c'est Qui on pourrait reculer des enfants, regardent, ils vont faire des cauchemars voilà donc ce qui est demandé de la part de, du chat donc moi j'y peux rien euh, on, on, fait, on fait ce qu'on peut euh, alors Steve, qu'est-ce qu'il y a de prévu là pour les, les 40 ans, il y a un barbecue de prévu à Remiremont ou on, on on alors, fait quoi dans les Vosges
3: alors, 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 écoute, j'ai eu 40 ans la semaine dernière, donc le, le 6 septembre exactement. Et euh, samedi soir, j'ai eu euh, une petite surprise de la part de ma, de ma chère étante de Emi qui m'avait préparé un petit barbecue euh, improvisé avec, avec la famille. Donc, euh, c'était parfait. Et euh, non, non, on a passé une très très bonne soirée. Je voulais absolument pas de fête. Euh, autant pour les 20 ans, j'en voulais une. Et autant pour les 30 aussi, mais 40, j'avais pas envie.
1: Mais euh, ah, t'es trop vieux.
3: J'espère que vous n'avez pas. Vous avez peur que n'avez pas entendu mon chien qui est en train d'aboyer, ouais, parce entendu. que justement, je ne veux pas qu'on vienne me souhaiter mon anniversaire, donc je l'ai dressé pour que s'il y a quelqu'un qui s'approche, il gueule.
1: Ah bah, très bien, donc s'il y a du monde qui vient juste pour ça, tu vas avoir des, des complications avec, avec les chiens. Euh, 40 ans, à la jumbo, tu es quatrième du classement général, on est d'accord là, pour, pour cette volta, tu peux encore le faire, vu que ça a l'air facile quand on est à la jumbo, est-ce qu'on est, qu est d'accord, Steve
3: Écoute, euh, en tout cas ce qui est certain C'est que s'ils veulent me recruter, il faut qu'ils se dépêchent hein. parce, que, euh, <rire>
1: parce
3: que Il ne restera plus beaucoup de motivation euh, à partir des prochaines et dans deux ans Non mais incroyable, incroyable euh, Ce qu'est en train de réaliser la, la Jumbo Visma euh, Que ce soit sur la Volta ou que ce soit encore Même sur le Tour de Grande-Bretagne Parce qu'on va, va beaucoup parler de cette Volta euh, mais là, ils sont dans une dynamique assez folle. Euh, on connaît mon amour et mon affection pour uh, Wout Van Aert, euh, n'en déplaise à, à un certain euh, journaliste sportif euh, présent dans, dans cette vidéo, mais honnêtement, ce qu'a fait Wout Van Aert également sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est assez énorme. Donc, euh, non, non, ils sont dans une, euh, une dynamique de folie. Euh, et il y en a beaucoup qui se posent des questions, et c'est légitime, mais, euh, mais ça fait mal parce que... Euh... Ah ben voilà, moi j'ai toujours mon œil d'enfant et je me dis quand même que j'aurais aimé être dans une équipe et faire 1 2 3 ouais.
1: Alors pendant qu'on a un nou... Alors voilà, on a encore Jérémy ça, qui en figé. On est parti donc on va parler de, de cette Volta. Dans cette première partie, c'est l'heure de la jumbo time. Allez mon petit On en remet là On en remet Alors, je vous fais le classement, c'est assez simple. Sebkus. En 1, Roglic en 2, 3e Vingegaard, c'est le classement général de la Volta, ce n'est pas les, les numéros de, de Dossard. Après deux semaines de course, euh, le triplé, on l'a un petit peu entrevu après la première semaine, on pensait que c'était possible, mais là, il existe vraiment. Euh, Est-ce que, est -ce que la, la jumbo va, va tenir jusqu'au bout avec ce 1, 2, 3 On va donner la parole à Jérémy tiens, pour commencer. Est-ce qu'elle est qu peut faire le, le triplé Est-ce qu'on y croit à la fin de cette Volta La semaine dernière, je
2: n'avais pas trop envie d'y croire. Je me disais que ce n'était pas rendre service à la Vuelta et au cyclisme que de faire un 2 3 Là, maintenant, je commence à me demander comment on va pouvoir y échapper. Parce que j'ai l'impression que cette queue, ce n'est pas parti pour craquer. Que Vingegaard et Roglic, bah derrière, assurent assure la stratégie BLC de, de la Jumbo et que personne n'a vraiment envie de les attaquer tant qu'ils seront en supériorité numérique. Alors Il reste encore beaucoup d'étapes piégeuses, notamment celle de Langley -Rou. Mais euh, ouais, je commence à m'inquiéter un petit peu parce que moi non plus, ça ne me fait pas plaisir de voir une équipe outrageusement dominer un, un grand tour comme ça.
1: Steve, alors ce, ce 1-2-3 à Madrid, est-ce que, est que ça y est, on y va tout droit
3: En tout cas, à moins de, à moins de 7 jours de l'arrivée à Madrid, ils sont dans une, dans une super disposition pour réaliser ce, ce triplé. C'est assez énorme. Je ne me rappelle pas, c'était quand le dernier triplé sur, sur un grand tour. Mais... Attention, il euh, y a encore pas mal d'étapes pièges euh, Sepkus, il faut quand même rappeler C'est son troisième grand tour d'affilée cette année Il n'est pas à l'abri d'une défaillance Exactement la même défaillance qu'a euh, qu eu Remco Evenepoel cette semaine mm. Vingegaard c'est pareil Et c'est pareil Donc j'ai même presque envie de dire euh, Que la Vuelta n'est pas forcément gagnée pour la Jumbo-Visma Je serai très prudent Mais clairement et euh, factuellement Si on regarde aujourd'hui bah, Ils sont dans, en super posture pour y arriver Mais il y a encore six étapes dont celle de l'Anglerou Effectivement Mais pour moi Il y a d'autres étapes Qui sont également Très compliquées Et plus pla pièges Que l'Anglerou Donc euh, il va falloir Être malin Et surtout Ne pas connaître De défaillance C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on n'a pas vu une défaillance euh, De la part d'un quoi De la Jumbo Mais Malgré tout, euh, ça, ça reste possible dans cette dernière semaine de la Volta.
1: Mais on a l'impression que l'Anglirou, euh, qui reste euh, le dernier gros morceau de cette Volta, il y aura aussi des difficultés bien sûr tout au long de cette semaine. Euh, Jérémy, j'ai l'impression que l'Anglirou, c'est plus pour savoir qu'il va faire un, deux ou trois. On ne regarde même plus dans le rétroviseur euh, parce qu'il y a quand même un, un petit gap. Je ne sais pas ce que, que tu en penses
2: il faut toujours regarder le rétroviseur euh, après bon Steve, euh, Steve a envie de regarder cette Volta avec ses yeux d'enfant je respecte ça, moi j'ai quand même du mal à imaginer euh, les trois gumbo craquer, euh. en fait je, je vois pas de, de qui peut venir la lumière ou, ou, ou l'espoir, peut-être tu vas me dire Ayuso, peut-être tu vas me dire Henrik Mas mais l'écart il est quand même important par rapport aux trois quand même, même s'il n'y a pas 6-7 euh, minutes, il y a, quand même, euh, y a quand même un petit gap, que t'en aies un qui craque c'est possible et ce serait tant mieux de ne pas avoir un podium 100% Yumbo. Après, l'Angliro, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette ascension, c'est que tu ne peux pas vraiment établir de stratégie d'équipe. C'est que c'est tellement dur, tu vas faire un train, ça ne va pas être spécialement profitable, le, le drift n'est pas suffisant pour, pour imposer un, un train qui fera du mal à tout le monde. Donc je me dis, ce jour-là, on aura peut-être tout le monde à sa place et on aura peut-être une hiérarchie qui se fera à la pédale parce que… Une équipe qui domine, c'est une chose, mais une équipe qui choisit en plus l'ordre du podium, ben ça enlève tout l'intérêt sportif. Rappelle-toi de la mapeille sur Paris-Roubaix. La victoire, elle se jouait à la voiture à 10 bornes de l'arrivée. Personne n'a envie de revivre ça. Donc ouais, Langlirou, à ce compte-là, sera l'étape primordiale. Maintenant, si tu veux essayer de mettre en difficulté, là, il y a Movisma, Steve a raison, il y a d'autres étapes propices, et notamment la veille de l'arrivée à Madrid. La veille de l'arrivée à Madrid, tu as 10 ascensions répertoriées, ça monte, ça descend toute la journée. Là, si tu veux mettre le feu, tu peux.
1: Il y a aussi euh, quelque chose qui a bien aidé la, la Jumbo-Visma, Steve, c'est quand même la défaillance de Remco Evenepoel, parce qu'on euh, pensait que c'était l'adversaire numéro un, on voyait même que c'était l'adversaire numéro un. Avec cette défaillance, la Jumbo, dans la tête, ça a dû faire un déclic, en mode, bah, ça y est, en fait, finalement, on, on est arrivé au bout de cette Vuelta. C'est presque un, un cadeau ce qu'a offert euh, le Belge, malheureusement, d'ailleurs. Oui, mais attention, justement, attention à l'excès de confiance. Attention, il faut se méfier de tout le
3: monde. Et, et moi, j'aimerais qu'on refasse un, un petit podcast de Saderai la semaine prochaine, euh, après cette dernière semaine. Euh, je ne suis pas certain, je ne suis vraiment pas certain euh, qu'on on va tout droit vers un triplé. Ils sont en mesure de le faire mais je pense que si on regarde les derniers grands tours, euh, est-ce que le podium du Tour de France, du Giro, le podium de la Volta l'année dernière, était dessiné avant la dernière semaine euh, Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ah oui, 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 là, oui, oui, là, oui, oui, mais là, non, mais là, non. Il y, y, y a ce non, et effectivement, Remco Evenepoel faisait partie de ces coureurs qui étaient capables de remporter la Volta, capables de bousculer un petit peu tous ces Jumbo-Visma, euh, mais moi, je pense qu'Henrik Mass est en condition. Je pense que Ayuso n'aura rien à perdre. Je pense que des coureurs euh, comme Vlasov vont vouloir tenter des choses et ils vont peut-être privilégier le destin de ces coureurs que je viens de citer, les Ayuso et, et Enric Mas. Pourquoi Parce qu'on euh, ne va pas se méfier de Vlasov, puis à un moment donné, ça va rouler derrière, parce qu'on va vouloir sauver un top 10, etc. Il peut y avoir un bazar monumental et s'il y avait eu Remco Evenepoel, ça aurait peut-être été plus cadré. Aujourd'hui, il n'y aura plus rien de cadré. Je pense que cette dernière semaine risque d'être folle euh, et puis à un moment donné... Euh, je me mets euh, de la partie Jérémy Sahakian Pour beaucoup de coureurs On n'a pas envie de voir ça On a envie de les faire chier les Jumbo Visma Donc tout le monde va tenter euh, On m'a toujours dit dans le vélo Il ne faut pas se faire beaucoup d'ennemis Il faut essayer d'être ami avec tout le monde <rire> Quel ami a la Jumbo Visma sur cette dernière semaine de la Volta personne. Ah, personne Donc euh, attention attention. Cette dernière semaine risque d'être euh, assez spectaculaire Et tant mieux Mais, euh, mais je ne serais pas aussi catégorique à dire On file tout droit vers un triplé Personnellement ça ne me dérangerait pas, j'en ai à rien à foutre, euh, pff, les meilleurs sont devant, il n'y a aucun souci, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il va y avoir une belle dernière semaine.
1: On verra si ça dérange Et personne plus Et si vous, vous avait
3: hein. été là, ils auraient fait un 2, 3, 4.
1: Ah, bon, euh, ça c'est possible, hein, ça on sait jamais, <rire> on n'est jamais à l'abri de, de vendre. en tout cas, non, 2-3-4, ça c'est sûr, le premier on ne sait pas, bah, écoute, euh, bien sûr, hein, parce qu'on a l'habitude de, de truster les, de VDP. Euh, les, les deuxièmes places. Jérémy, réponse, qu'est-ce que peuvent ouais. faire les adversaires de la Jumbo euh, Visma donc dans cette troisième semaine Steve croit encore à un retournement de situation, bah, alors c'est vrai qu'ils vont pas forcément aider la Jumbo, euh, c'est clair, hein, on parle de la Bora, euh, euh, peut-être euh, le Bahreïn avec Lambda, mais qu'est-ce que qu'il peut faire à part euh, tenter des petits coups, je sais pas, comme a hein, voulu faire Youssou un petit peu euh, dans, les, dans les précédentes étapes
2: Il y a un point qui me semble important, Steve dit euh, qui sont les amis de la guerre C'est vrai que sur le papier, il n'y en a pas. Maintenant, j'ai tellement vu par le passé sur les grands tours en troisième semaine des équipes courir pour protéger une quatrième place, une cinquième place, une sixième place. Aujourd'hui, de 4 à 7 sont que des Espagnols. Donc s'ils sont un petit peu malins qui s'entendent, qui discutent avant et qui se courent pas dessus. Pourquoi pas essayer d'attaquer la Jumbo, les mettre en difficulté Et encore, ils sont trois et il y a une équipe solide à leur côté. Je suis pas certain que ça craque. Mais si on veut les faire craquer, c'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, je me rappelle, six mois en arrière, le tour de Lombardie. Henrik Mas, Mikel Landa, c'était n'était pas l'entente folle. Donc, est-ce que euh, cette fois-ci, on va se raisonner ou est-ce qu'on va se courir dessus Moi, j'ai encore un petit peu le doute. Mais si je n'espère pas un renversement et si j'y crois pas, ça sert à rien d'allumer la télé à partir de mardi. On arrête de regarder la Volta, on se dit de toute façon la Yombo va gagner. Le seul suspense maintenant, c'est de savoir qui va prendre des victoires d'étape si Evenpool va encore en choper deux ou trois. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de me dire, euh, tout est possible, une craquante de l'un, de l'autre, des stratégies offensives. Mais je me méfie quand même du contingent espagnol parce que j'ai quand même l'impression que l'entente n'est pas toujours robot fixe et que s'il y en a un qui peut récupérer 30 secondes sur son compère et essayer de briguer la place de premier espagnol, il s'en privera pas. Je crois en Henrik Mas parce qu'Henrik Mas il a déjà fait trois fois 2 et je me dis, euh, mon coco, tu ne vas pas encore faire un podium euh, sans avoir joué ton va Ça rime à quoi de faire encore une fois troisième ou deuxième Ça rime à rien. Les autres, je ne yes. sais pas. Michael Landa, je me méfie. Mikel Landon,
1: Henrik Mas et, et, et Ayuso, ce sont les, les trois coureurs qui ont potentiellement des vues sur, sur le podium. Steve qui, qui a bougé de place là, pour être dans un meilleur cadre. Steve, tu crois en ces trois espagnols
3: Oui, j'y crois. Non, non, j'y crois. Euh, sincèrement, euh, mais après… Euh voilà Pour euh, être quand même un petit peu rapport, euh, raccord pardon, avec Jérémy, c'est vrai que voilà, en ce qui concerne la tactique de course et euh, les, les tentatives assez folles des coureurs espagnols, on n'a jamais vu Mikel Landa prendre des risques insensés. On n'a jamais vu Enric Mas tenter d'attaquer à 60 bandes de l'arrivée. Euh, donc, effectivement, on n'a jamais vu Ayuso, en même temps, il est jeune, le gamin, euh, se dire Ouais, bah, allez, de toute façon, euh, quitte à tout perdre, autant essayer de faire sur le podium. Euh, Peut-être que du côté de la formation Emirates, un hein, top 5, on, on va s'en satisfaire. Mais. Moi, j'y crois. J'y crois quand même. Je me dis que tout est possible. Je me dis que c'est possible, possible de le faire. Euh, et je pense que tous les directeurs sportifs vont avoir des messages pour inciter ces coureurs à se rapprocher des jumbos. Euh, et surtout, espérer qu'à un moment donné, s'il y en a un qui craque, ça veut dire qu'il y aura une place à prendre sur le podium et que là, tout le monde s'entende.
1: Alors Steve, tu peux garder la, la parole parce que euh, on parle beaucoup des adversaires de la Jumbo parce qu'on pense que voilà, ce, ce triplé euh, peut ne, ne pas arriver. Mais bon, si jamais c'est la Jumbo qui décide sur, ce, euh, sur cette Vuelta, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont décider Est-ce qu'on laisse Sepp devant qui a une 30 d'avance alors qu'on a un Roglic qui peut euh, établir, enfin revenir au niveau de Roberto Heras sur le nombre de victoires sur la Volta Est-ce qu'on laisse Jonas Vingegaard faire un, un magnifique doublé euh, Vuelta-Tour euh, de France Qu'est-ce qu'on qu qu fait si on est euh, directeur sportif de la Jumbo-Visma Qu'est-ce qu'on dit à ces hommes Alors j'ai
3: presque envie de te dire, euh, c'est un petit peu le problème que certains ont chaque matin, est-ce que je vais aller m'acheter une Lamborghini ou est-ce que je vais aller m'acheter une Ferrari euh, j'ai envie de te dire c'est un problème de luxe euh, c'est un problème qui, qui à mon sens il n'y a même pas de débat euh, je pense même qu'on sait déjà euh, à la Jumbo Visma si à Madrid euh, si la veille de Madrid euh, on est dans cette même disposition avec autant d'avance je pense qu'on a déjà un plan établi euh, tu sais euh, aujourd'hui les équipes même la Jumbo Visma mmh. un euro c'est un euro ouais. euh, si Primoz Roglic gagne à nouveau la Vuelta quel est le montant de sa prime Quel est le montant de sa revalorisation salariale Si tel est le cas, pour euh, Jonas Wiengegaard, c'est peut-être la même. Donc, à un moment donné, je pense que chez Jumbo, ce serait quand même plutôt pas mal que ce soit Seppkeus qui gagne. Parce qu'à mon avis, Seppkeus, dans son contrat, il n'y a pas marqué que s'il gagne un grand tour, euh, il prend un million ou un million cinq. Et en plus, il a signé trois ans. Donc, je pense que Seppkeus, s'il peut gagner la Volta, je pense que la direction... Euh, sportive ou pas sportive euh, machin, on préfère Vingegaard, machin non, 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 il y a une logique économique Ploug, il va appeler, il va dire, oui, si c'est Sepp qui gagne, c'est parfait
1: ah, ah bon, Jérémy, j'espère que tu tiens pas les comptes de la Jumbo Visma, essaye de, de nous enthousiasmer en disant, oh, c'est pas les comptes en banque qui vont faire le, le, le résultat de la Volta, s'il te plaît <rire>
2: Steve, il parle comme un manager, et le manager, il regarde effectivement les comptes, ça c'est sûr il regarde aussi peut-être euh, la portée euh, médiatique d'une victoire à ce compte là c'est plus clinquant de gagner avec le vainqueur du Tour de France c'est plus clinquant de gagner avec Roglic qui égalerait le record de Roberto Heras maintenant sportivement il y a quand même un argument qu'il va falloir euh, étayer c'est celui de l'implication de cette keus, parce que cette Kuss c'est son troisième grand tour Steve l'a rappelé tout à l'heure le premier il l'a fait pour Roglic il l'a gagné le deuxième pour Vingegaard ils l'ont gagné le troisième, il est en position de le gagner. Tu vas lui expliquer que finalement, on va de nouveau faire gagner l'un des deux autres. Il va l'avoir en travers de la gorge. Tu t'imagines, l'année prochaine, il aura toujours envie de donner autant de sa personne pour les deux autres. J'en suis il pas certain. Fout, alors, il s'en est...
3: fout, il s'en fout, il s'en fout.
2: Euh, il, il, fout, fout. Pas, il a l'occasion de, de, de sa vie de gagner. Si tu lui dis maintenant, tu vas bosser pour les deux, alors qu'il peut gagner, il s'en foutra pas. Au début de la Vuelta, il s'en serait foutu de terminer 25e. Aujourd'hui, à une semaine de l'arrivée, le premier adversaire c'est Juan Ayuso, il a à 2'37 donc il n'y a pas péril dans la demeure il peut craquer, hein. il peut prendre une boîte dans l'onglierou il peut prendre une boîte n'importe quand mais si tu le sacrifies, et si tu dis non ce sera Roglic ou Vingegaard qui va gagner à mon avis, il ne sera, sera pas super content juste par rapport au débat d'avant, euh, rajoutez une petite précision, ils ne sont pas trois, les Espagnols ils sont quatre, parce qu'il y a Marc Soler qui est toujours dans le coup ouais, bon. Marc Soler je vais, je vais, non, mais je ne vais pas revenir sur mes propos de, de la semaine passée, je ne considère pas Marc Soler comme un prétendant, par contre Marc Soler c'est le coéquipier de Juan Ayuso et tu dois t'en servir pour mettre le feu à la Yom Bovisma. La Yom Bovisma c'est leur spécialité d'envoyer les, les seconds couteaux à l'avant pour ne pas faire paniquer les autres. Si tu n'utilises pas la carte Marc Solaire qui est en plus foufou, qui est capable de se qui est capable de, de partir à, à, à bloc dans le premier col de la journée, à mon avis tu perds une opportunité de, de mettre en difficulté les autres. Mais bon après ça sera des calculs évidemment de chiffonnier. Il, Il est foufou Marc Solaire. Il est fou fou, ah ouais, ouais, est un peu, magnifique Un, un, un peu non, comme d'autres
1: Qu'est-ce euh, qu que tu en penses <rire> Marc de... Solaire il est Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse Steve Donc il faut garder Marc Solaire Dans, dans la course euh, Même ah, si oui. quand même il est en difficulté un hein, peu. les jours passent <coughs>
3: Oui, oui, non, mais Marc Soler, évidemment qu'il faut s'en servir, effectivement, que lui, c'est un troublion. Euh, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Alors, même si des fois, il fait des conneries euh, et, et c'est vrai qu'il est un petit peu foufou, comme dirait euh, Jérémy. Euh, non, non, il, évidemment que euh, Soler, lui, comme Sepkus, il s'en fout. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est que les équipiers gagnent et qu'on euh, soit content de ce qu'il fait. Euh, ce sont des garçons, on le voit, qui ont tout le temps le sourire, qui sont assez... Euh, voilà, euh, qui sont... Euh, en fait, qui, qui résiste bien à la pression quand on les attend pas. Euh, donc forcément, moi je pense que Sepkos, je vais être totalement transparent. Je, je pense que Sepkos il va exploser. Mais mais voilà, j'ai pas envie de, de, de passer pour le méchant. Mais mais à mon sens, si Sepkos remporte la Vuelta, n'a pas un jour sans, alors que son troisième grand tour d'affilée, euh, je pense que Sepkos l'année prochaine, il y a 18 équipes du World Tour qui vont vouloir le signer et ce sera le courant le mieux payé au monde parce qu'on ne peut pas faire trois grands tours <rire> et euh, c'est juste un truc de malade. Donc il a re-signé trois ans. Euh, on parle enfin, euh, on parlait récemment des, des transferts dans le vélo. Euh, je pense qu'il y a plus d'une équipe qui vont euh, aller taper à la porte de Plougueux euh, pour lui dire euh, écoute, combien euh, écoute Sep quoi. Donc euh, non, non ça, va être, ça va être énorme. Et. Euh...
1: On verra, ça va être une belle troisième semaine en tout cas. Alors on a le meilleur équipier du monde qui s'est transformé en peut-être coureur le mieux payé du monde bientôt si jamais il y a un transfert qui se passe. Euh, bon, euh, mine de rien, on, on s'approche quand même possiblement vers un, un triplé de la Jumbo Visma. Euh, on a dit tout à l'heure, Steve a dit moi ça me dérange pas de, de voir ce 1-2-3 de la Jumbo. Euh, Jérémy, toi que qui a peut-être un autre avis. Est-ce que c'est -ce est, est dérangeant pour le cycliste de voir que la Jumbo Vismar, il va faire 1, 2, 3 Déjà, gagner les trois grands tours la même année, peut-être avec trois coureurs différents, puis finir sur la Volta avec les trois premières positions, avec trois coureurs de leur équipe, mais c'est juste complètement fou.
2: Oui, bah c'est mauvais. C'est mauvais, mauvais pour le cyclisme, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que ça nous tue le suspense. Et personne n'a envie de voir une, une vuelta tape pliée avant, avant les dernières étapes. Et évidemment, on a commencé un petit peu à en parler. Le doute, le doute commence à surgir. Ça instaure un climat suspicieux, déjà depuis le Tour de France, depuis le, le chrono de, de Domancy. Mais, euh, mais malheureusement, ces doutes-là, on ne peut pas passer outre. Ça fait aussi partie de, de notre sport. Les questions, on se les pose. Aujourd'hui, euh, on se les pose, mais on n'a pas la réponse. Donc, euh, on ne peut que constater que, que certaines équipes sont supérieures aux autres. Mais pour prendre un petit peu le contre-pied aussi, parce qu'on n'est pas là pour ré rédiger un rapport accablant sur la jumbo -Visma, moi, cette année, je n'ai pas la sensation que ce soit une année dominée outrageusement par Jumbo-Visma. C'est une année qui est dominée par trois équipes. Par la Jumbo, par UAE, et par Alpessine. Avant ce podcast, je me suis amusé un petit peu à répertorier les victoires World Tour de ces trois équipes-là. À L3, on, on part du principe que la Vuelta, ça sera, ça sera dans la boîte, soit pour la Jumbo, soit pour Ayuso. Uh, je la compte comme une victoire d'une de, des trois équipes. Les trois grands tours. Trois des quatre monuments. Le championnat du monde, évidemment, pour un membre d'Alpessine. Paris-Nice, Tireno, le Pays Basque, la Catalogne, le Dauphiné, la Romandie, le Renault Tour, la flèche Wallonne, l'Amstel, le Grand Prix O 3 Go Game à travers la Flandre, Bruges de Panne, et de Francfort et depuis hier le Grand Prix de Montréal. Toutes ces épreuves-là, World Tour, elles sont tombées dans l'escarcelle de l'une des trois équipes. Donc non, il n'y a pas que la jumbo -Visma. On a eu des duels d'ontologie parce qu'on a aussi des phénomènes. Mais le cyclisme, ce n'est pas Jumbo-Visma et les autres. C'est trois équipes, éventuellement Renko en plus. Tu peux rajouter Pitcock, tu peux rajouter Ghana. Mais ce sont ces blocs-là, ces blocs, blocs équipes-là contre les autres. Donc il y a deux divisions, il y a la Ligue des Champions et il y a la Ligue 1, mais il n'y a pas que la Yombo. C'est pas vrai. Ça c'est une analyse de l'instant.
1: Bon, alors Steve, qu'est-ce que tu peux rebondir par rapport aux propos de, de, de Jérémy C'est vrai qu'en fait, quand on voit cette domination à outrance, euh, ça dégoûte parfois certains suiveurs euh, qui, euh, qui disent le vélo euh, voilà, est, est foutu, on va tout droit vers un, un problème, euh, je ne sais pas. Euh, Est-ce que, est que tu vois que cette domination à outrance euh, ramène le vélo vers, euh, vers quelque chose dont on n'a pas envie, je ne sais pas je peux, je peux comprendre que
3: ça agace et je peux comprendre qu'on fasse des, euh, des rapprochements avec euh, les, les années 90 euh, ou, ou autres, mais après, ça, ça a toujours été dans le vélo. On a toujours voulu euh, voilà, mettre en doute euh, certaines, certaines performances. Alors que bizarrement, on n'a jamais douté euh, des 100 mètres de Usain Bolt euh, qui, mettaient, euh, qui mettaient 10 mètres à tout le monde. On n'a jamais trop douté euh, de, de Barcelone qui a gagné je ne sais pas combien de Ligue des champions d'affilée. On n'a jamais trop douté euh, des joueurs NBA, hein, de la Dream Team américaine qui mettaient des volets à tout le monde avec 30 points d'écart. On n'a jamais douté de Michael Phelps ou de Yann Thorpe en natation qui mettaient trois longueurs à tout le monde. Euh, en fait, dans le vélo, c'est vrai que quand il y a domination à outrance, on a tendance à mettre tout de suite une petite suspicion. Ça fait partie du jeu et je trouve ça, je trouve ça, un, entre guillemets, un petit peu concon, -con, mais maintenant, euh, bah voilà, il faut apprendre à, à faire avec. Euh, quoi, quoi dire de plus C'est vrai que bah, si j'étais coureur extérieur, bah, j'aurais envie de signer à la Jumbo Visma. Si j'étais coureur de classique, j'aurais envie de signer chez Alpesine. Et puis, si j'avais euh, si envie d'avoir un bon salaire et de courir pour un phénomène, bah je demanderais peut-être à signer chez Emirates et d'aller aux côtés de, de Tadei Pogachar. Donc, je pense que le mieux placé, peut-être pour en parler, ce serait peut-être de demander à Alexis Brunel comment c'était chez Emirates. Est-ce que euh, ce qu'il a fait craquer, ce qu'il a fait arrêter le vélo, ce n'est pas justement ce professionnalisme à outrance qui fait peut-être qu'ils ont cette petite différence avec les autres équipes euh, Moi, je ne sais pas, je cherche des éléments de réponse. Mais il est hors de question, en tout cas, je n'ai jamais mis en doute euh, quoi que ce soit, parce que j'ai déjà battu des mecs euh, qui, derrière, euh, ça a été prouvé, étaient des, 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 des dopés, des tricheurs, euh, et moi, je peux me regarder droit dans une classe, je les ai niqués alors que j'étais à l'eau. Donc, pourquoi ah, remettre je en doute J'en sais rien.
2: Tu peux, tu peux partir du principe que dans ces équipes-là, il y a des phénomènes. Tu peux considérer que Pogacar, Van der Poel, Poel, Van art ils sont intrinsèquement au-dessus. Là, on a quand même la sensation, et pas que depuis cette année, que les collectifs ont tous haussé leur niveau. Je ne donnerai pas de nom. Il n'est pas question de pointer un tel, un tel et un tel. Mais... Mais on, on, on se les pose ces questions parce qu'on voit que chacun des transferts euh, en direction de la Yumbo ou du AE te permettent de passer des caps. Alors oui, il y a peut-être un entraînement euh, qui, 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 qui est au-dessus, il y a peut-être des gains marginaux, Sky nous avait déjà habitués à ça, mais, euh, mais cet argument de « j'ai déjà battu des mecs qui… Ouais, » possiblement, euh, les Van der Poel, les Van Hart, ils sont au-dessus et ils peuvent battre des coureurs euh, qui toucheraient. Moi, je n'ai pas, pas l'intention de, de viser qui que ce soit. Je n'ai pas, pas du tout de, de preuves. Je me pose des questions parce qu'il faut s'en poser. Et mes yeux d'enfant, ils ont vu beaucoup de choses. Hein, mes yeux d'enfant, euh, ils ont commencé le vélo avec Armstrong, avec Hamilton, avec Ulrich, avec Vinokourov. Donc j'ai pas envie, j'ai pas envie de nouveau d'être déçu. Mais euh, mais cet argument, du euh, j'en ai battu, donc ça veut dire que potentiellement, oui, tu peux faire ce sport en étant propre. Mais euh, mais c'est pas pour autant que ça va euh, ça va accuser des gens ou ça va les ou ça va les blanchir. Malheureusement, on aura peut-être les réponses à nos questions dans dix ans.
1: Tiens, euh, d'ailleurs, il
2: y a et, eu si,
3: euh... et si dans 10 ans on a rien, si dans dix ans on n'a rien, on aura tant vécu bien. comme bah, des mieux. cons avec des suspicions. — Oui, bah, ouais, ça, mais euh... regarde ce
2: qui s'est passé avec Froome. Ce qui s'est passé avec Froome, finalement, c'est assez révélateur. On s'est toujours dit euh, « On verra dans 10 ans ». Bah 10 ans après, pour l'instant, on n'a rien.
1: Et Donc et tant, mieux, 10 tant ans mieux. après les... c est, c est, Si on
2: peut laver les, su les suspicions, tant mieux.
1: Et, et dix ans après, il est, il est, il est, il est plus il est très en forme. Il est collé. Donc, trouve, ouais. Le pauvre euh, il, est, euh... il est
2: collé. Mais ça, c'est depuis qu'il est passé dans sa déraille, à mon avis, depuis qu'il a vu Johan.
1: Ouais, c'est compris. Un petit peu avant, il n'était pas si bien que ça, quand même. Euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais revenir sur les propos de, de Jérôme Pinault, euh, donc, euh, dans, euh, de sur RMC. Jérôme Pinault, dans, sur RMC.
2: Ben, Thibault
1: Pinault non Thibaut Pinot ah oui, euh... si
2: tu veux de Thibaut Pinot on peut parler de Thibaut Pinot Pino, mais, mais l'autre Pinot ça ne m'intéresse pas trop
1: alors dopage mécanique. il a parlé du dopage mécanique donc potentiellement chez la Jumbo Visma qui pourrait faire cette petite différence dont on parle de, depuis tout à l'heure euh, il parlait de dopage mécanique il disait aussi on en a parlé aussi autour des bus etc et tout euh, bon euh, évidemment euh, il n'a apporté aucune preuve parce que sinon on ne serait pas là en train de faire ça en quatrième partie de cette émission on aurait dit ça directement mais euh, je ne sais pas quoi on pense de, de ça euh, est-ce que c'est possible Steve toi qui connais quand même bien le vélo parce que tu l'auras peut-être mis sur les euh, sur les vélos de cross stream legende pour qu'ils avancent plus vite tu vois euh, non est-ce que c'est possible d'avoir de, de dopage mécanique
3: ouais, je, je pense que c'est possible euh, par contre les mecs qui font ça c'est des cinglés c'est des malades il faut les bannir à vie euh, après sincèrement hein, pour être représentant des coureurs à l'UCI euh, je peux vous garantir, d'ailleurs j'ai une réunion demain après-midi de 15h à 18h avec la commission des athlètes etc, euh, je peux vous garantir qu'à l'UCI ça cherche euh, et qu'il euh, y a effectivement des scanners qui sont posés il y, euh, y a des recherches donc euh, si les mecs ils ont des moteurs euh, bah, c'est qu'ils les cachent vraiment très très bien donc euh, c'est que c'est des génies hein. <rire> chapeau à eux par contre c'est des enculés euh, donc maintenant euh, <rire> moi j'ai moi, par contre, là, là, là où j'hallucine quand même, c'est que euh, si vraiment, si vraiment ils en ont parlé euh, dans les bus, euh, pourquoi toutes les équipes ne demandent pas à ce que, à chaque course, euh, les vélos des mecs suspicieux, euh, bah, on les démonte et puis on prend les roues et puis on fait le nécessaire puis on cherche. Euh, je pense que, euh, je pense que voilà, euh, à un moment donné, euh, un doute, pas de doute. Bon, ben bah, voilà. Euh après, voilà, ce qu'a dit Jérôme, j'ai écouté l'extrait. Bon, il est dans une émission, Les Grandes Gueules, où il faut, où faut, où faut, où faut balancer. Mais euh... ah, j'ai trouvé ses propos un peu durs, quoi. Sincèrement, euh... j'ai vu des trucs. Bon... Ouais, mais euh, bon, bah, moi, j'ai vu, euh, vu des mecs qui tiraient des, des, des coups francs à 35 mètres, qui avaient une frappe d'assassin. Euh, j'ai vu des trucs, le ballon, il faisait comme ça. Roberto Carlos, est-ce qu'on a analysé le ballon On l'a analysé, le ballon, s'il n'y avait pas un truc dedans Non, mais après, voilà... Et soit, soit on aime le sport et, et j'aime mon sport et, et j'ai pas envie de voir le mal partout, soit effectivement, alors après, peut-être que j'ai pas l'œil de l'expert non plus. Hein, attention, hein, je, je me trompe et je me gourre peut-être totalement, hein, mais euh, non, pour moi, les, les, si les mecs vraiment ils ont des moteurs, c'est des cinglés, les gars, et eux faut les bannir, faut, faut les bannir absolument. Et, et c'est clair que euh, on peut se poser la question. Et c'est pas à nous de nous poser la question, et c'est l'UCI qui se la pose, et c'est les organisateurs, et croyez moi, ils font le nécessaire pour, s'il y a le moindre doute, enlever ce doute.
1: On parle de, de magnétisme dans, aussi dans le, dans le chat. Hein, c'est la type qui donne cette info. Ah, moi aussi, moi, moi, euh... moi,
3: moi aussi j'ai été voir un magnétiseur pour euh, <rire> m'enlever les amygdales et ça, ça a marché.
1: Et, et Anthony Nicolas dit euh, on n'a qu'à donner les, les puissances la, de tout le monde, comme ça, ça serait, ça serait réglé. Euh, donc la, la mais vie ça, c'est pareil.
3: Alors, Tonio, ah. je, je l'aime, mais moi, moi je, pense, seul, hein. je, je pense que le, le, pro le problème que, si on donne les puissances de tout le monde, il y en a toujours un qui va dire, 414 watts, c'est impossible, il aurait dû faire 411. Et en fait, on va se baser sur des chiffres à la con. Euh, peut-être que le, le, le wattage, peut-être que l'étalonnage n'aura pas été bon. Donc moi, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est une grosse connerie de vouloir donner absolument les watts. Euh... Mais après, voilà, on peut toujours trouver des solutions. La solution, c'est qu'il y a des contrôles. Les mecs ne se font pas choper. Donc s'ils ne sont pas chopés, par preuve du contraire, c'est qu'il n'y a pas de problème.
1: Bon, jérémy, pas jérémy, par rapport à, à tout ça, ce, ce, ce dopage mécanique il qui pourrait être là... Il s'en fout, lui Non, je, je non, sais qu'il ne s'en fout non, pas. Non, non, il non, 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 non je m'en fous dessus, pas, parce
2: que mais... moi, je suis persuadé que le dopage mécanique, ça, ça a existé. Mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, il faut, faut être vraiment con. Il faut être vraiment con pour, pour, pour utiliser encore ça. Donc ça, je ne veux pas y croire. Euh, Après, je ne sais, sais pas à quel point euh, les contrôles des, des commissaires de l'UCI sont, sont efficaces ou pas mais pour avoir été récemment sur des courses World Tour, on les voit passer au bus, ils font le job, ouais. hein, et ils ne le, euh, le font pas en deux secondes, hein, ils s'interdent sur les vélos. Donc euh, ça, j'estime qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on peut se prévaloir de ça. Maintenant, je n'ai pas vraiment envie de rebondir sur ce, sur ce sujet-là, de par la personne qui l'a euh, introduite, parce qu'effectivement, euh, dans cette émission-là, j'ai quand même la sensation que le buzz passe avant... Euh, avant la réflexion, et qu'on balance des trucs en disant ça sera repris, etc. Euh, moi, j'ai pas envie d'accabler qui que ce soit, j'ai pas envie d'accuser qui que ce soit, j'ai envie qu'on regarde la performance avec un œil objectif, et se dire, oh là, je sens, tout le peloton le sait, euh, non, non, le peloton, il sait pas, si le peloton il savait, il y aurait tout le monde dans la roue des Jumbo, euh, jusqu'à force du contraire, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Donc, euh, non, 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 moi, je, ça fait déjà deux, trois fois que Jérôme Pinot fait des sorties, euh, la dernière fois, c'était sur le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Bon, ben, si Jérôme Pino était si brillant que ça, il a encore une équipe en World Tour. Donc euh, voilà, moi, j'ai pas envie de faire des, des rebondissements sur des rebondissements qui n'ont pas lieu d'être. Parlons de la course. Parlons euh, effectivement des éléments qu'on a à disposition. Là, c'est un classement. Je vois un Cus, deux Roglic, trois Vingegaard. Donc on se pose des questions. Mais de là à les accuser et à balancer comme ça, sans preuve, des, des éléments sortis du contexte. Euh, non, moi, ça me plaît pas. Si tu veux faire un truc sur le dopage mécanique, tu reprends les images d'il y a 10 ans, tu t'intéresses à, à des situations qui ont marqué tout le monde avec des éléments tangibles. Là, on pourra parler, on pourra parler effectivement euh, de ce qui s'est passé. Mais, mais là, aujourd'hui, balancer ça comme ça, soit il a des éléments, soit il en a pas. Mais s'il si a des éléments, bah, qu'il les donne.
1: Bon, on va tourner la, la page du coup de, 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 de cette histoire pour revenir sur la course avec donc, euh, eh bien on voulait parler des Français, hein, juste avant de, de terminer cette page et de revenir sur Emco Evenepoel, euh, sur la France qui a connu une belle première semaine, deuxième semaine un peu plus compliquée, on a Lenny Martinez qui a perdu le, le maillot rouge, on a évidemment Lenny Martinez qui a perdu des places au, au classement général, malade et ben là, en plus. Alors. Bardet qui est toujours à la recherche d'une victoire battue par Remco, là aussi c'est compliqué. Romain Grégoire qu'on attendait un peu sur cette Vuelta, on le voit un petit peu moins là ces, 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 ces derniers temps. En tout cas, on l'a pas vu lutter pour une grosse victoire alors qu'on attendait plus. Voilà, c'est une semaine un peu mitigée pour les, les Français, Steve, on va dire. Ah, moi je trouve que le bilan quand même des Français il est quand même plutôt excellent. Pour la Parce deuxième que, semaine le je parle pour la deuxième, ah, pour la deuxième
3: semaine. Ah, pour la deuxième, ah, la deuxième semaine,
1: ouais. Ah, ouais c'est vrai qu'avec la victoire de euh, Geoffrey ouais, Soupe, euh, on, a, on, a, on a pété le compteur.
3: Ouais. Après, pour euh, revenir sur Léni et sur Romain Grégoire, en fait, ils sont dans une euh, progression logique. Le problème, c'est que, et ça, je l'ai déjà souvent dit dans beaucoup d'interventions, le problème, c'est qu'il bah, y a l'élément de comparaison. Il y a l'élément de comparaison. Ça a commencé avec Bernal, qui a gagné le Tour de France à 21 ans. Et ça continue avec pogachar qui a gagné son premier Tour à 20 ans. Et avec Remco, qui a fait euh, trois ans de vélo et qui casse tout. Et en fait bah, on attend du coup qu'on ait un français qui soit dans cette même dimension mais, mais ce sont des extraterrestres, ce sont des pépites, ce sont des êtres exceptionnels Donc je pense que Léni et Romain Grégoire sont énormes Ils sont énormissimes euh, Romain Grégoire qui se fait taper et qui est déçu Qui dit moi je ne suis pas là pour faire deux Un palmarès ça ne se fait pas avec des places deux Putain le gars il a du caractère C'est sûr et mmh. certain il va gagner des courses dans des grands tours Et il gagnera peut-être un grand tour Léni pareil Mais il faut leur laisser un petit peu de temps euh, donc ouais cette deuxième semaine elle est dure pour eux en même temps ils ont 19 ans les gamins euh, on attend et c'est vrai, on attend qu'ils euh, fassent le, les trois semaines de grand tour et qu'ils ressortent de là, Leni top 5 Romain 3 victoires d'étape mais, euh, mais attention ça c'est que, euh, que les très 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 très, très grands et des très, 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 très grands. Il y en a, pour moi, peut-être quatre aujourd'hui au monde. Et on les a sur un, sur un laps de temps de, de, de folie. Quoi. Donc, euh, non, pour moi, le bilan, il est quand même plutôt correct. Alors oui, Geoffrey, énorme. J'étais très content pour lui. C'est mérité. Mais euh, peut-être qu'en troisième semaine, un Romain Bardet va, va aller chercher une belle, une belle victoire d'étape aussi. Ce sera bien pour lui. Même si euh, ça doit être dur dans la tête. Hein. Il s'est quand même fait bien broyer par, par Remco. Ouais. Ça m'a fait, fait mal au cœur. Je me dit, putain, le pauvre. Le mec, il a en train de subir qu'on va le cadet <rire> un truc de malade non, reste dans la route t'inquiète je t'emmène euh, Non, assez énorme assez énorme mais bon voilà C'est comme je dis c'est des, des phénomènes c'est des phénomènes
2: bon, il y a... ça m'a rappelé cette image ça m'a rappelé un petit peu euh, la coupe du monde de Dublin l'année dernière quand étais, euh, quand t'étais à un tour de Wout ça m'a fait mal au coeur il était à deux doigts de, de revenir sur toi avant la fin <rire> et ah. j'ai accéléré pour pas qu'il me mette un tour <rire>
1: et t'as bien eu raison comme ça on t'a vu à l'image euh, <rire> alors je voulais noter je, je voulais dire aussi parce que j'avais noté Arkea qui a jamais gagné sur les grands tours donc deux, ça fait 242 étapes sans, sans grands tours Group avait MADJ 103 étapes sans victoire aussi depuis le Giro 2022 13ème étape mais on va passer là dessus parce que pour euh, euh, dire qu'il y a des, quand même des, des équipes françaises qui gagnent on le cofitis, la preuve avec Errada euh, avec et puis euh, il y a d'autres choses que les victoires on l'a vu avec Lenny Martinez en rouge parce qu'on passe à, on atteint on attaque pas parce qu'il voulait parler du, du, du Tour de Grande-Bretagne, euh, Steve. Non,
2: vite la Grande-Bretagne. Attaque
3: de Pierre-Roland, encore ah, une fois. Personne ne
1: réagit. Ah parce que alors alors personne n'a enfin, oui, aimé. Personne n'a aimé. Si 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 bon je l'ai mis. Euh, personne n'a aimé euh, le Tour de Grande-Bretagne, mais sauf Steve qui a fait. C'était le Tour de l'ennui pour tout le monde, mais toi t'as as aimé, c'est super. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça assez énorme. Déjà les trois victoires
3: d'affilée de Olaf Koy, truc de malade. Wood van Aert a enfin montré à Mathieu van der Poel qu'il pouvait aussi être l'un des meilleurs poissons pilotes au monde. Et puis euh, sa victoire, le chef-d'œuvre tactique. Euh, bon, j'en ai discuté avant-hier sur le vélo. Euh, euh, on se pose des, des questions sur plein de trucs, mais là, moi là, je suis les, les mecs qui lancent le sprint derrière, mais ils ont dû halluciner. Ils n'ont pas repris un centimètre avant Aert. Donc euh, non, non, on est sur des, des trucs de fou. <rire>
2: énorme ce Tour de Grande-Bretagne On va faire une émission sur les performances de ses potes. Moi, Yoann, on peut parler de, de tes dernières sorties sur Strava. Hein, ça, ce compte-là, si tu veux, chacun raconte un peu sa vie. C'était nul Franchement, ce Tour de Grande-Bretagne, il a été dessiné avec les pieds. Il faut quand même dire ce qu'il ce qui, ce qu en est. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Rosemore a décidé de ne pas le commenter et de le laisser envahir oh. maintenant. Si on veut, être, si on Janou. veut, être... On devait le faire ah tous non, les deux. Prévu. Alors, euh... j'étais prévu dessus, donc ça m'a pas arrangé. Mais euh, non, franchement, c'était quand même pas, c'était quand même pas terrible. On a vu des tours de, de Grande-Bretagne quand même de, de meilleure qualité. Je me rappelle notamment d'arriver un petit peu punchy où tu avais eu des, des sprints au Cordeau, à la Philippe. C'est le Yorkshire,
3: ah. ça, c'est le tour du Yorkshire, bonhomme.
2: T'es sûr de ça Non, il y a eu un tour de Grande-Bretagne comme ça.
1: Hmm, je crois qu'il y en a eu comme bon, ça bah ouais. avec euh, Hater, il n'y avait pas Hater Van art à la Philippe hein, je... Bon, je vais ouais. vérifier Bref, c'était énorme, c'était <rire> énorme Non,
2: c'était pas, pas énorme, par contre c'est vrai que ce qu'a fait la Yumbo, <rire> c'est quand, euh, quand même fort euh, là, Il n'est pas question euh, de questions ou quoi que ce soit, ils ont, bon, ils ont écrasé tout le monde à la régulière Wow, t'as été très très bon, ça il faut, il faut le dire Et Olaf Koe, c'est 4 de suite, hein. c'est 4 de suite Donc... Euh... Bon, voilà. ah, j il y avait oublié la
3: première sinon.
2: <rire> ouais il y avait quand même il y avait quand même une adversité correcte hein. je veux dire c'était pas non plus euh, c'était pas non plus de la, de la N1 en face hein. donc euh, voilà il y avait il y avait pas les meilleurs sprinteurs du monde certes mais il fallait quand même aller chercher les bandes popoles et compagnie, donc euh, non non, euh, chapeau, cha chapeau à eux.
1: Euh, il y avait, euh, ils étaient sur le Grand Prix de Fourmis, hein, le, le, les sprinteurs, hein, on a vu Timmy alors remporter ce Grand Prix de Fourmis. On a eu aussi des courses au, au Canada avec donc, le Grand Prix du Québec et, et Montréal, avec euh, le dernier à remporter euh, par Adam Nietz devant hein, le français Pavel Sivakov et euh, un excellent Alois. Grande, ouais.
2: Grande Bretagne 2021, ah. les sprints Wood euh, euh, à la Philippe. Ah, bon, voilà,
1: euh, c'est précisé. Euh, je voulais noter aussi donc, le trailer, euh, la bande-annonce pour le doc euh, sur Yann Ulrich qui est sorti, donc doc qui sortira début décembre. Euh, on voit déjà quelques prémices de, de ce documentaire où euh, il parle de drogue et d'alcool. Eh, on va le regarder au mois de décembre, ça va être intéressant. Ah, moi bah,
2: je regarde que sur le, suis sur le Tour de France. Ah. Il est très bien narré. <rire>
1: Ah oui c'est vrai qu'il est vraiment excellent sur Netflix hein. as pas eu de... Ils sont bons uh, les mecs là-dedans euh, Et puis on a le Simac Ladies Tour donc Avec les victoires de Kopecky devant euh, sa coéquipière euh, Lorena Vibus Autant dire que ça fait 60 victoires c'est ce que tu as noté Jérémy J'allais dire 212 ouais. mais euh, bon on n'est on est pas loin Oui
2: oui ouais, 60 victoires bah, en fait on le répète toutes les semaines Donc euh, maintenant on ne va plus vraiment s'intéresser euh, aux chiffres on a bien compris que ce serait une saison record pour SD-Works. Non, par contre, il faut quand même saluer le, la sortie d'une grande dame, Danomik Van Vloten, qui restera à jamais dans l'histoire la première vainqueur du Tour, qui a gagné les trois grands tours, qui a été championne olympique, qui a été championne du monde sur route et, et en chrono. Donc euh, voilà, c'était quand même la grosse info du week-end en, en plus de la Vuelta.
1: Et puis, euh, dernière info à vous donner aussi, c'est Paul Pogba, euh, donc le, le coureur... Euh, non non, le footballeur qui était pris à la testostérone, pardon, excusez-moi, je, je me suis trompé de, euh, de truc, non, je ne sais pas ce que je l'ai vu tomber, c'est incroyable, et alors, et donc, bah, si tu veux Steve, je te le donne, je ne sais pas si tu as l'info, euh, donc euh, suspendu parce qu'il a pris la testostérone, euh, voilà, Paul Pogba, euh, je te le dis. C'est voilà. tombé quand ça euh, C'est tombé il n'y a Parfait. pas très longtemps, testé positif à la testo. Et ah parce qu'il y a des
3: contrôles dans le foot.
1: Bah, ouais. je sais pas comment. Il est pour se faire avoir. Euh... Comment il s'est fait niquer. Bah, ah je ouais, sais, ouais, pas. je sais pas. Surtout que, bon, pour ceux qui regardent le foot, euh, Paul Pogba dernièrement euh, dans son équipe de la UV, ouais, il joue 20 25 peu, minutes, quoi. Donc. C'est euh... un peu
2: comme si les joueurs de L'OL étaient positifs. Quand ouais. on se dirait vraiment à quoi ça sert. Hein.
1: Ah voilà. Ok. Donc ça a eu des pics en direct. Euh, comme ça, c'est <rire> parfait. Tiens, mais si on revenait sur le vélo, on va on va parler de, de, de bah Red Bull. Oui, ça vous dit Bah oui, parce qu'il leur tourne Oh, le coup de tête
2: Oh, le coup de tête de marc oh, le deuxième coup de tête de Remco. Oh, que ça, c'est pas bien
1: Donc, de retour sur les routes de la Vuelta où on a vu cette semaine un homme s'effondrer. C'était en France en plus. Remco Venepoula a donc failli sur l'étape du, du Tour Malais, éjecté de la course au général. Et donc, cette question euh, que l'on pose immédiatement, hein, ça paraît logique. Vu qu'il a failli euh, en France, il ne faut pas qu'il aille sur le Tour de France 2024, Steve. C'est bon, on a compris. Là. Il a oh, été euh, une fois en France, euh, il s'est euh, planté, euh, c'est bon, euh, c'est fini. Oui oui oui, 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 oui. Les Pyrénées, les Pyrénées c'est sûr, euh, ce n'est pas un massif qui lui
3: convient. Voilà, euh, non, mais, mais c'est vrai, alors c'est rigolo, euh, rigolo parce qu'on peut effectivement se poser plein de questions. Euh, moi, je pense quand même que Remco Evenepoel euh, a vraiment connu le vrai jour sans.
0: Euh,
3: enfin, enfin, euh, maintenant, euh, quand je vois la réaction qu'il a eu le lendemain, c'est surtout ça, moi, qui me fait réagir, c'est que je suis admiratif. Euh, de la réaction qu'il a eu le lendemain, du coup de pédale qu'il a eu le lendemain, euh, psychologiquement, d'avoir euh, certainement été euh, le corps, le, peut-être l'un des plus abattus la veille, et de réussir à faire ce qu'il a fait. Non, mais il est énorme. Remco, il est. Il mais... est... Et il fait, pour moi, il fait partie de ces quatre mecs qui sont, qui, qui sont euh, sur une autre planète. Mais... C'est des, des mecs
1: d'une de, de, autre dimension. Justement, so on, on se les pose. Trois les trois autres euh, Tadej Pogacar oui. euh, Wood Van art euh, Van Der Poel J'ai dit hasard. Ah ok Non voilà. pas Vingegaard ah, on... non euh, façon, Mais il là il a déjà 42 ans Vingegaard <rire> <rire> Il doit avoir 27-28 Je crois qu'on euh, Non la question que, que je voulais poser à, à Jérémy Parce que euh, Steve parle de jour 100 jour Mais est-ce que c'est pas aussi Une démonstration de, de ses limites En haute montagne pour, euh, pour Emco Parce que c'était vraiment la première ah, la question... étape Où il y avait beaucoup d'ascension quoi.
2: La question elle se pose euh, Forcément Mais euh... Cette étape, on le savait d'avance qu'elle serait piégeuse pour euh, Remco. Alors, on dit beaucoup de bêtises, surtout moi. Mais euh, la semaine dernière, j'avais quand même pointé cette étape comme la plus dangereuse de la Vuelta pour lui parce qu'enchaînement euh, de grandes difficultés avec des couleurs catégories, parce que la Jumbo-Visma avait l'intention euh, d'attaquer cette journée en en mettant partout. Bon, bah ils finissent en faisant un, deux, trois et sans avoir donné l'impression de, de vraiment forcer. Donc, ouais, la question, elle peut se poser. Maintenant, il y a quand même... Une chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que Remco et Venopoul, on a voulu y croire. On a voulu en faire l'un des favoris de cette Vuelta, alors que lui, d'emblée, nous avait dit « j'ai longtemps hésité à venir ». Ma prépa, elle a été perturbée. Il se dit même qu'il avait davantage préparé le chrono pour être champion du monde à Glasgow que cette euh, Vuelta-là. Et euh, au final, Steve a dit « c'est son premier vrai jour sans ». C'est son premier vrai jour sans depuis qu'il a ce statut-là. Mais sur son premier Giro, il avait quand même explosé sur une étape qui était une étape, euh, pas de transition, mais qui n'était pas une étape de haute montagne. Et il avait laissé, euh, je ne sais plus exactement combien de temps, mais c'était au-delà des, des 10 minutes. Donc ce Remco-là, on l'a déjà vu en difficulté. Là, par contre, euh, c'est vrai que sa réponse... Elle nous, donne, elle nous donne de l'espoir pour, pour la suite parce qu'un Remco qui n'est pas victime du Covid, un Remco qui prépare un objectif, on a vu ce que ça donnait l'année dernière hein, sur la Vuelta. Alors certes, il a fini légèrement sur les rotules, il était, était peut-être un petit peu moins costaud sur la fin de Vuelta qu'un qu Enric Mas par exemple, et il a bénéficié aussi de l'abandon de Roglic. mais il allait la chercher cette Vuelta. Donc moi j'ai envie de le revoir, j'ai envie de revoir Remco avec une meilleure préparation, avec une meilleure équipe, avec Michael Landa à ses côtés, peut-être d'autres. On verra ce que dit le Mercato, et, euh, et ouais, sur un tour de France avec Pogacar, avec Vingegaard, où il court peut-être un petit peu plus à l'économie, mais euh, tout ce qui s'est passé sur cette volta va lui servir, on parlait tout à l'heure de Martinez, Remco Evenpool, il n'est pas beaucoup plus vieux, on a tendance à l'oublier, et, euh, et malgré son palmarès, il est encore dans l'apprentissage, donc euh, moi, je n'ai pas envie de parler de limites. C'est sûr que cette étape-là, on en reparlera. Quand on fera un podcast l'année prochaine, avant le Tour de France, on se dira, ouais, mais attention, Remco Evenepoel, il a toujours un jour sans, il n'y a pas de garantie, voilà. mais il donnera une réponse, comme il a toujours répondu, parce qu'à chaque fois que Remco est tombé, il s'est toujours relevé et brillamment.
1: Il y a quelques voix quand même qui, qui s'élèvent pour dire euh, et pour demander à Evenepoel d'arrêter de jouer les classements généraux euh, sur les, euh, les grands tours parce qu'il est capable de belles choses. On l'a vu sur les courses d'un jour. Hein. On le rappelle qu'il est quand même juste champion du monde et qui a remporté euh, Liège-Bastolniège. Euh, et qu'il peut venir pas sur que. un grand tour pour. Euh, euh, oui, pas que, évidemment. Euh, il peut venir sur un, un grand tour pour, euh, pour viser des étapes ou pour viser autre chose. Euh, voilà. Est-ce que Steve, toi, tu, tu as envie de de le voir arrêter de viser ses classements généraux où il a l'air de, de s'épuiser et, et peut-être que voilà sur le Tour de France 2024, face à un Pogacar ou à un Minghegar, ce sera un petit peu court, notamment en montagne. C'est quoi ton avis par rapport à ça
3: c'est certain que s'il si, euh, prend euh, trois, trois danses d'affilée sur le Tour de France l'année prochaine et puis sur euh, le Giro 2025, il va se poser la question parce qu'il faut quand même rappeler euh, autant j'ai des doutes sur le triplé de Jumbo Visma à l'arrivée de la Volta, autant j'ai moins de doutes sur euh, le fait que euh, Remco Evenepoel va aller chercher et le maillot par point, et le maillot de la montagne de la Vuelta. Donc la Vuelta ne sera quand même pas si pourri que ça pour le Belge pour une journée non, où il prend euh, 25 <rire> minutes. Euh, donc je pense sincèrement que euh, Remco, euh, bien évidemment, va continuer à se concentrer sur les grands tours. On rappelle, il a gagné que la Vuelta, il n'a pas gagné le Giro, il n'a pas gagné de Tour. Il a 23 ans, il a Liège, il a gagné la Classica Saint-Sébastien. Euh, il, euh, il est évidemment euh, dans une équipe qui a envie de retrouver de sa superbe sur les grands tours. Donc, je vois mal quand même euh, Patrick le vert lui dire écoute, l'année prochaine, c'est quoi Tu vas au tour, tu dégueules 20 minutes au bout de 3 jours et après, tu vas chercher les étapes. Euh, on sait que dans la, la culture cycliste, le classement général du grand tour fait partie des choses à aller chercher. Donc, Evan à mon à mon avis, ne lâchera pas le classement général des, des grands tours, sauf s'il prend 3-4 danses d'affilée. Et là, on se posera la question. Jérémy... Mais il ne prendra pas 3-4 danses d'affilée. Hein. Jérémy,
1: pas toi, t'en penses quoi tu, tu, tu aimerais ou tu, pr tu préférerais donc qu'il euh, continue à, à jouer les, euh, les, les, les premières places du, du général sur les, les grands tours et juste, juste avant que Jérémy parle euh, Alors bien évidemment Que
3: pour beaucoup de suiveurs Et surtout beaucoup de gens dans le peloton Il préférerait que Remco reste Pour le classement général hein. Parce que là la dernière semaine Il va leur casser les couilles Un truc de fou hein. Il est ouais, capable d'aller gagner
1: quatre étapes hein. Bah oui, oui, ah oui c'est bah ce qu'on a ça, remarqué Il sera là devant tout le temps hein, Pour les échapper Par, par contre pour collaborer C'est comme avec la jumbo derrière Dans le peloton Là, Pour collaborer avec Remco C'est difficile Vas-y Jérémy ton avis
2: alors, Steve a entièrement raison sur quasiment tous les points. Le seul où je vais mettre un tout petit doute, c'est sur le maillot vert, parce qu'il reste encore deux étapes pour sprinter, avec euh, plus de points attribués, et Caden Groves a euh, encore un petit peu d'avance. Donc euh, Depuis que Lambo Volta a modifié son barème, c'est quand même un tout petit peu plus à l'avantage des sprinteurs. Mais après, non, non, il, a, il est encore loin d'avoir tout démontré, toute l'étendue de son potentiel. Moi, je te l'ai toujours dit dans ce podcast, j'ai toujours considéré que Remco était avant tout un coureur de classique, et je continue de le penser. Mais sur les dernières années... On s'est aperçu que les courants de grand tour étaient aussi très souvent les meilleurs sur les classiques et que maintenant, l'un n'empêchait plus l'autre. Les Christopher Froome, les Contador, les Schleck. Bon, Schleck a gagné Liège, mais on les voyait quand même très très peu sur les classiques. Maintenant, la tendance, c'est de les voir un petit peu partout. Et tant que ça n'empêche pas Remco d'aller jouer la gagne sur Liège, peut-être en Lombardie, je ne sais pas s'il poussera jusque-là, je ne suis pas au fait de son planning, pour pour la fin de saison, tant que ça n'empêchera l'empêchera pas d'aller jouer euh, sa chance au Mondial, sur la Classica Saint-Sébastien, finalement ça ne posera pas de problème, parce que Remco, il fera toujours le planning qu'il aura envie de faire, et ça ne l'empêchera pas de préparer ses objectifs mais, euh, mais non, non le, le voir sur les, les, les grands tours, et le voir sur le tour, évidemment que tout le monde en a envie, et que ça doit être une priorité dès l'année prochaine, parce que Remco Evenepoel c'est peut-être le meilleur coureur du monde, en tout cas c'est pas loin ça l'a été l'année dernière et les meilleurs coureurs du monde, on les veut sur la meilleure course du monde
1: et alors juste dernière question Steve par rapport à ça, euh, au Tour de France 2024, bon, on fait fi de, de ce début de saison, est-ce que tu le mets sur un même pied d'égalité que Jonas Vingegaard, Pogacar euh, au moment d'entamer ce The Tour de France 2024 avec une préparation normale pour Remco euh, Voilà, tout se passe normalement on va dire et les trois sont alignés euh, lors de la première étape.
3: Ben, je, vais, je vais être honnête, j'aurais envie de te dire non. Mais si le parcours qui va être dévoilé au mois d'octobre nous sort de chrono et qu'on a peut-être 50 ou 60 bandes de chronos, euh, ouais, je le mets sur le même pied d'égalité, ça va dépendre du parcours. Moi je pense que tout le monde s'enflamme et je reprendrai les, pro les propos de mon ami Jackie euh, pendant le tour quand Vingegaard a mis je ne sais plus combien au deuxième au chrono et Venepoel il lui mettait encore peut-être même 40 secondes dans la tronche. Donc ça veut dire qu'il mettait encore les autres à plus de 4 minutes. Donc, euh, donc voilà, je pense que euh, on verra ce que dit le, le parcours au mois d'octobre et Remco sera ou non mon favori suivant, euh, suivant le parcours, suivant le tracé. Tu pas d'accord toi avec non, non, non. le chrono hein.
2: Alors, mais non, si. Non, non. Non! Mais si. mais si! Mais si! Bah, mais si! Mais excuse-moi, t'es qui? T'es euh, Madame Irma? <rire> euh, pour nous dire avec certitude qu'il aurait mis 30 tonio secondes Tony, Tonio, il me l'a dit. Ouais, Tonio, il te l'a dit. Il a déjà mis 7 secondes au kilomètre à Van Aert. Donc s'il avait remis 30 secondes de plus à Bingegard, il partait en moto GP avec Valentino Rossi. <rire> donc à un moment donné, si tu veux, il faut un petit peu doser aussi. On ne saura jamais, donc ce débat, moi je ne vais pas rentrer dedans. J'aime pas du mais tout. Si. Euh... Ok, bon il aurait mis 4 minutes, il aurait mis 4 oui. minutes à Vingegaard et comme ça le débat il est terminé Non, là où tu as raison c'est qu'effectivement s'il y a du chrono ça va être à son avantage Et qu'on connaît Christian Prudhomme, on sait que Christian Prudhomme il a envie d'attirer Remco Evenpool Donc forcément ça va trotter, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le retour d'un gros chrono euh, l'année prochaine Le mettre sur un même pied d'égalité, pour moi c'est pas du tout envisageable Dans la mesure où les deux autres ont déjà gagné deux fois le Tour de France Et ça que tu le veuilles ou non c'est une expérience capitale au moment d'aborder le Tour et puis il y a aussi la question de son équipe. Je te l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. C'est bien qu'il y ait Michael Landa, ça ne suffira pas. Il va falloir continuer de se renforcer. Parce que les armadas UAE et Yumbo, euh, quand elles visent pour l'instant, euh, avec bah, Tameo, euh, il ne reste pas bien longtemps avec Evenhopool. Euh, Van Wilder, visiblement, euh, bah, il va falloir demander des infos à James, mais il a envie de jouer aussi un petit peu sa carte personnelle. Donc euh, moi, j'ai quand même deux doutes. Voilà, C'est l'expérience. Et l'expérience d'un tour, c'est primordial et, euh, et c'est l'équipe. Mais, euh, mais à l'horizon de trois ans, je n'ai pas de contre-indication, il n'y a pas de raison pour moi qui, qui pourrait empêcher Evan euh, Evenpool d'être euh, considéré comme le co-favori
1: bon voilà on aura fait le tour de Remco Evenepoel donc il va sûrement faire le tour de France 2024 on sait jamais ce qui peut se passer en 2024 on va découvrir bien sûr le, le tracé dans, le dans, dans un peu de temps maintenant
2: euh, on... ah, puis, Attends, puis attends, attends je viens de voir sur France Cycling Stat, ça a été mis à jour finalement ce serait 5 minutes qu'aurait pris euh, Evenepoel <rire> à Domancy sur Vingegaard. donc tu vois on était en dessous des estimations oui bien,
1: oui, bien sûr MotoGP par contre je suis désolé, j étais, j étais, j étais obligé de te couper enfin euh, j'ai fait de couper plutôt euh,
2: c'est plus Valentino oui, Rossi aussi. maintenant c'est Bagnaglia Etc. Voilà, c'est juste pour toi. Voilà, enfin, Banyaya tu... il s'est pris une belle pelle. Il hein, s'est si oui, suivi voilà. là, il y a deux semaines, donc on va pas le voir. Peu... Ah, mais si
3: tu es français, merde! Ouais, <rire> bon, Arco.
1: bah, Il euh, bah, euh... y a Cartaro aussi. Ouais, voilà. Bon, il est, il, est, il, est, il est niçois, il a rien à voir avec les Vosges pour, pour le coup. Bon, on passe au quiz parce que Et là, là aller... euh, il faut. Ouais, Attends, il est bientôt il va faire nuit, il est être 3h du mat.
2: <rire> il, fait, il fait déjà nu, Ce quiz hein, est euh... une dictature orchestrée
1: par moi-même.
2: J'ai pas compris la question, c'est.
1: Il fait nuit, mais chez moi, il fait beau. voilà. Et euh, dans vos cœurs aussi, j'espère qu'il euh, qu fait très beau. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, Jérémy prendre la parole.
2: <rire> ah bon, comme on est avec deux très bons grimpeurs, hein, euh, quelqu'un qui n'a jamais fait le tour et l'autre qui est tombé dans la montée du galivier, <rire> je vous ai préparé un quiz sur Langlirou. Voilà, Langlirou qui est au <rire> programme de, de cette semaine. Il euh, y a huit questions, et comme d'habitude, il y a une seule possibilité de réponse par personne, sauf à la dernière. La dernière, je vous expliquerai, elle est un petit peu particulière. Euh, Johan, évidemment, tu nous dis hein, si ça trouve dans le chat avant que, euh, avant que vous trouviez. Donc huit questions sur Langlirou. La première, elle, elle va être très simple. Euh, Langlirou a été mis sur le, le programme de la Vuelta en 1999. C'est Jiménez qui s'était imposé. Quel est le premier étranger à s'être imposé au sommet de l'Angliru euh,
1: Sommet de l'Angliru, c'est. C'était
2: un Italien.
1: C'est Fabio Aru.
2: C'est pas Fabio Aru.
1: Ah, ça doit être plus vieux alors. Steve, t'as le droit de parler
2: hein. euh, fait fait. On a de... Alors, t'as dit Steve. italien. Il y a
1: eu du schleck. Il y a eu du schleck dans le dans le chat donc. Euh... Ah ouais,
2: l'italien oh. schlek... Schlecki. alors.
1: C'est qui ouais. Euh...
2: Steve il veut nous faire croire qu'il a la bonne réponse, mais que le son de marqueur. <rire> regarde, c'est quand même exceptionnel. <rire> <rire>
1: Anthony l'aura déjà trouvé depuis longtemps grâce à, à de... Cristat.
2: Bon, personne bah, donne là. Donne-nous la nationalité déjà. Bah, il a dit italien, italien mais. Il faut hey,
1: c'est terrible. Euh, moi, je, je sais pas. Je vais dire un, un basso
2: Pied poli Mais tout ça, tu avais déjà dit à Roux, de toute façon, donc c'est perdu. ce euh, c'est pas bon non plus. Mais c'est un coureur qui a, qui a couru avec poli c'est Gilberto Simoni. C'était oh. imposé en, en 2000.
3: Je l'avais dit pendant pendant ma coupure.
2: Bah ouais, cool. Allez, je te mets quatre points du coup. Deuxième question. En tenant compte, en tenant compte, puisque c'est un petit peu dans le thème du jour, de la disqualification de Kobo. Un seul coureur, vainqueur à Langlirou, a ensuite remporté la Vuelta au cours de la même édition. De qui s'agit-il Froome Non.
1: Oui, vu qu'il a été disqualifié Froome, ça le va compter dedans. En vrai, non, je ne sais plus s'il avait fini deuxième. Il
2: y a un seul coureur dans l'histoire qui a gagné à Langlirou et à la fin au classement général de la Vuelta Nibali. la même année, c'est Qui, qui Nibali. Nibali alors, c'est pas Nibali et tu n'as qu'une seule proposition par réponse, je te rappelle.
1: Alors là, je sais pas,
2: j'ai dit Roberto Heras. C'est pas Roberto Heras. Est-ce que quelqu'un dans le chat t'a marqué
1: Alors, non, le dernier c'était Bettini de Acola et là, Acola a dit Contador.
2: C'est Contador. Donc, le point pour Anthony Colas, effectivement, mais, Contador non. en 2008. Parce que Contador ah, a gagné deux fois. il est bon, il, t a t a gagné en 2017, il est bon, tonion. il a gagné également en, 2010, en 2008. Troisième <rire> question. En 2021. La Vuelta avait proposé l'ascension cousine de Langlirou, dont le, le sommet est situé à 4 km à vol d'oiseau du sommet de Langlirou. Comment s'appelle cette ascension
1: Alors là, tu est... as parlé à deux grands grimpeurs, euh, 4 km le cousin, euh, c'est... Euh, il y a une autre long... ascension
2: très dure hein, dans les Asturies, dont le sommet est situé à 4 km à vol d'oiseau du sommet de Langlirou. Autant vous dire, c'est vraiment à côté, à côté. C'était sur la Volta 2021. Comment s'appelait cette ascension
1: C'est la Langlira. C'est
2: euh... bien tenté, mais c'est le cousin, c'est pas la sœur. On est pas au big deal hein, là. Hein. J'ai aucune idée. Euh... Et le chat J'ai confiance en le chat. Non, soir, non. Alors voir. le
1: chat, il y, y, y a surtout Anthony Nicolas qui répond avec un, ah bah, alors, ami, un, ami, en fait. un ami. Un ami, c'est en train de s'envoyer des trucs. Euh, rien à voir. Je préfère pas
2: lire. Bon, préfère pas perdu, C'est perdu. C'était l'alto del Gamoniteiro. Oh bah voilà. Ah bah, voilà. bah ça, le... oui, bah, évidemment. C'est super simple, en plus. <rire> euh, justement, qui avait gagné cette étape C'est la quatrième question.
1: Bah non, mais ça va 2021. Attends, il faut trouver un mec qui a gagné
2: en 2021. Alors, Arru? je vais vous donner un... Qui ça Arou Non, c'est pas Arou. Je vais vous donner un indice, donc tu vas pouvoir rejouer. Euh, c'est un coureur qui a beaucoup changé d'équipe, notamment en raison de ce qui se passait sur la Vuelta. Beaucoup changé d'équipe ces dernières années. Quelle équipe ben, je ne vais pas donner les noms, mais il y a eu des histoires avec lui, ce qui l'a obligé à passer d'une équipe à l'autre, et maintenant, il n'est plus en Europe.
1: Ah là là, c'est Mancebo <rire> C'est en 2021, pas <rire> je parce que je veux pas voir. c'est parce qu'il a non, un vieux.
2: C'est un coureur plus jeune, c'est Miguel Angel Lopez oh qui s'est imposé avec Movistar. Je pas loin avec Mancebo. Ah, <rire> Question 5, pour l'instant, vous êtes quand même un petit peu nul. Ah ouais, euh, Kenny Elissonde, c'est le seul Français vainqueur à langley en 2013, oui. ce jour-là il avait devant c'était Qui Qui avait fait deux oh,
1: bah, Je dirais Horner parce que... Horner,
2: c'est Horner, voilà, effectivement. Qui rappelle de Yvette, Yvette était Horner.
1: Ta... Putain, Yvette Horner et <rire> du Vélo. Entre deux,
3: entre deux
2: coups d'accordéon. De, Deuxième, Deuxième point pour Johan Tritz. Euh, question numéro 6. Parmi les membres du top 10 actuel de le set Vuelta, donc à date, vous prenez les 10 premiers, qui s'était le mieux classé au sommet de l'Angliru lors du dernier passage de la Vuelta oh. avec la victoire de Hugh Carty Solaire. Non, c'est pas solaire, hein. tu as perdu.
1: Bah, c'est pas Kian, ça c'est sûr. C'est pas Remco, ça c'est sûr. Euh, Roglic il avait pris un petit éclat, mais. Euh, Mas, Enric Mas est toujours dans le coup.
2: Enric Mas avait fait troisième, et malheureusement il y avait Vlasov. Vlasov oh qui était deuxième derrière. Septième ouais. on on bon. question, toujours 2-0 pour euh, Johan Tritz. Ce jour-là, le jour de l'ascension de l'Angliro en 2020, un Français portait un maillot distinctif. Qui Bouchard. C'était 2019, Bouchard. C'est
1: bah, Mollard.
2: Mais ce pas Mollard, c'était Guillaume Martin qui était le meilleur grimpeur de la voie -là.
1: Oh, j'ai complètement zappé ça. Oh, c'est terrible. Il y a 2-0 pour Yoann. Martin, les poids. La bah, de Julien, question... la Julien Lafosse, Foudre, qui l'a donné dans le chat. Je préfère le... Comme ça, je le dis. Voilà. Il, a, il,
2: a de... il Alors, Ça deux. fait 2 pour Yoann et 2 pour le chat. La dernière question, euh, elle est un petit peu particulière parce que vous avez la possibilité de marquer beaucoup plus de points. Mais elle est très dure. Vous aurez un nombre de. Réponse illimitée, mais avec un seul joker. C'est-à-dire que dès que vous me donnez deux, deux mauvaises réponses, vous pouvez plus jouer. L'Anglerou culmine à 1558 mètres d'altitude. Citez-moi des ascensions hors catégorie en France dont le sommet est plus bas. Et à chaque fois, que vous en donnez un vent, vous marquez un point.
1: Non, mais Steve, vraiment, t'en as un toi déjà qui te vient à l'esprit Puits de Dôme
2: Le puits de Dôme
1: Je suis battu déjà. Je ne vois pas du tout... Euh...
2: Le plus de Dôme, mmh. ça fait un point pour Steve, un deuxième point, et tu passeras en tête, hein, puisque ah. la dernière question prévaut.
1: Hey, la, la, la planche des belles, des belles, belles, belles filles. La super planche non, des belles
2: La super planche des belles c'est pas une autre bon, catégorie. Donc tu n'as plus de joker, Johan. La, la prochaine bêtise, tu, 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 tu auras ah, ah, perdu.
1: Julien Lafosse a dit la même chose que moi, d'ailleurs.
2: Euh, éliminé, euh... lui c'est éliminé. Le Glandon. Non, c'est ton joker, le Glandon. Le Glandon est beaucoup plus haut. Le Glandon, euh, Titi, il est 2000. Bon. Il y a des ascensions euh, très connues. Il y en a qui le sont moins, mais il y a des ascensions quand même très connues.
1: Hein. Bah, euh, Je vais dire euh, le petit ballon.
2: Je suis dans les Vosges. Le petit, le petit ballon, c'est pas bon, évidemment. Euh, c'est pas hors catégorie. Donc C'est terminé pour Yohann Je Christ. connais si que l'école des Vosges, une... Vosges moi. Euh, en si plus tu temps. as la balle de match, hein, si tu nous trouves une ascension hors catégorie à moins de 1558 m, tu gagnes le quiz.
1: Non, mais c'est... Isola 2000 Isola 2000. <rire> c'est dans le nom. Ah ouais, isola, voilà. iso, 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 isola 1500. Isola 1500. 1500. Attends, bon ou pas C'est bon ou pas, Mixola 1500 Moi, j'accorde. Moi, personnellement, je suis beau joueur. Je suis beau joueur. Isola 1500, j'accorde. On, on me dit alors, on me dit dans le chat je peux donner. Tiens, en attendant, on me dit le Ventoux. On me dit l'Alpe d'Huez. Le Ventoux, ouais.
2: Non, mais n'importe quoi. 2000. Tout ça, c'est au-dessus. Ouais, Tout ça, c'est au-dessus. L'Alpe d'Huez. 1900 et quelques. Euh... Non, pas du tout. Bon, Steve, je te laisse encore 5 secondes pour trouver... Euh... La montée
3: l'orange à la berre. La montée l'orange à la berre.
2: Non, 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 c'est pas hors catégorie. Il y avait Otakam, il y avait le plateau des Glières, il y avait le Grand Colombier. Oh, il y ben, avait le Mont du ]ant. Chat, il y avait le Soulor. Oh. Il y avait le col de Soudet, il y avait le col de la biche et la ruchère. La ruchère, elle n'est pas très connue, mais c'est le col le plus bas parmi les cols hors catégorie de l'histoire du Tour. Donc le quiz est remporté par Johan. Bravo. Ah, Bravo
0: merci merci Bravo.
1: beaucoup. La ruchère, on a parlé beaucoup de ruches aujourd'hui. Hein. Tiens, ça, ouais. ça veut dire quelque chose. Euh, alors... On va finir très rapidement. Ah c'est
2: même pas vrai.
1: Je veux juste savoir euh, qui est pour vous va remporter la Vuelta 2023 maintenant que le classement est bien fait. Alors, je donne juste les favoris chez les bookmakers. On le rappelle, euh, on est sponsorisé par The Bet. Si vous voulez, vous mettez le code SADERA et vous avez plein de thunes. Euh, je vous expliquerai ça en commentaire en dessous. Euh, en attendant, euh, Sepkus 1,42, Jonas Vingegaard 4,25, Primoz Roglic 6,25 et après, c'est qui passe à 35 après, je peux vous donner les autres derrière, mais bon.
2: On se rend compte quand même qu'on commence l'émission avec un mec qui a une casquette Unibet et on l'a fini en faisant les paris de bête. Ah, <rire> aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Tu, les, tu, verras, tu pourras couper ça lorsque tu montreras ça à Unibet. Euh... Là, moi, je,
2: bah, je, si tu me demandes qui va gagner la Vuelta, euh, maintenant, euh, je ne t'aurais pas dit ça la semaine dernière, mais maintenant, je suis obligé de te dire Kuss. Hein. Je, je, je ne comprends pas Orbit. comment c'est possible, mais je te dis Kuss.
1: Donc euh, 1,42 donc pour euh, Kuss. donc Vingegaard est mieux placé que Primoz Roglic chez les bookmakers euh, donc euh, tu dis Roglic toi euh, Steve alors Roglic c'est celui qui a le plus d'expérience euh, en tout cas sur cette Volta enfin sur la Volta puisqu'il
3: l'a déjà gagnée donc euh, voilà pour moi l'expérience va parler Roglic a eu une préparation bien meilleure que
2: celle de, de Vingegaard aussi donc euh, Roglic je suis d'accord avec toi et surtout tu peux nous rappeler le nombre de paris gagnants que tu as placé chaque fois que tu as fait des stories cette année
1: chez les prédicteurs et sinon, euh, si vous voulez savoir, je vous donne des petits trucs. Par exemple, Remco Evenepoel est, est mieux classé que Vlasov ou Joao Almeida pour euh, la victoire finale 400.
2: Euh,
1: pour gagner la Vuelta ah, Pour gagner la Vuelta, oui.
2: Bah, Donnez-moi l'adresse de vos dealers, les gars. Je hein, que... bah, sais pas, on ne sait jamais 16
1: minutes. Hein, C'est facile à remonter pour un, un coureur ah bah, de, oui, oui. de, de ce talent. Euh, on rappelle… Bon. Pour terminer, que en, Acola n'a pas encore passé la, la barre des, des 60 points, c'est ça, des, des 50 points sur ah, la Il y a route 49, du... 49, 49 points, Nicolas, sur la fantaisie. 50 points avec son équipe de crack, euh, avec Garen Thomas en leader du général. Euh, voilà donc, si mais Tonio, dire...
2: il est fair play. Il laisse mais faire non, fair play. non mais, par contre, tu peux rappeler, rappeler qui qu qu est leader, hein, si le public euh, n'a pas accès... Euh...
1: Non, mais ils n'ont pas accès. Ils n'auront pas accès jusqu'au bout. Je dirais pas qu'il est leader. Allez, merci messieurs d'avoir été là euh, donc en pleine pour aller parler de la Salut. Volta. Merci Steve. Merci à Jérémy. À très bientôt, j'espère. On va regarder Bonjour. cette semaine et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Ciao.
0: Target.